0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS, tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrzęgorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj bardziej w wersji domowej z powodu urlopu, natomiast temat jest zbyt pilny, żeby czekać na powrót do studia, a ze mną jest dr Sławomir Mensen. Dzień dobry. Dzień dobry. Sławku, czy odczuwasz w ostatnich dniach znaczny wzrost zainteresowania Twoimi usługami, usługami Twojej firmy z powodu nowego ładu, albo jak mówią niektórzy złośliwi internetowi komentatorzy, nowego wału?
1: Niestety tak. Mówię niestety, ponieważ jak wielokrotnie powtarzałem, chciałbym, żeby doradcy podatkowi w Polsce byli trochę mniej potrzebni. Niestety potrzebni są coraz bardziej, ponieważ te podatki rosną i rzeczywiście po ogłoszeniu w sobotę tego nowego ładu mamy prawdziwy atak na naszą skrzynkę firmową. Mnóstwo ludzi się odzywa prosząc o pomoc, ponieważ nie chcą płacić prawie 30% podatku dochodowego, licząc łącznie z tą nową składką zdrowotną. Do tych wiadomości z prośbą o doradztwo dołączają też bardzo zdecydowane oraz wyraziste opinie, co myślą o Nowym Ładzie oraz o tym rządzie. Tam bardzo często bluzgi czy niecenzuralne słowa się pojawiają, gdzie do tego stopnia są wściekli na to, co ma się wydarzyć, więc tak niestety potwierdzam, mamy bardzo duże zainteresowanie optymalizacją podatkową i w ogóle się nie dziwię, bo jeżeli mówi się przedsiębiorcy, że nagle ma płacić ponad 40% więcej niż w tym momencie, to jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś ma większe dochody, zarabia kilkadziesiąt, czasem kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, no to ta podwyżka jest po prostu ogromna i nie dziwię się w ogóle ludziom, że chcą tego uniknąć.
0: Czy dostrzegasz jakiekolwiek plusy dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie, czy nie bardzo?
1: Dla przedsiębiorców to sprowadza się do tego, że mają płacić znacznie wyższe podatki, więc ja tu plusów nie widzę. Natomiast z każdej złej sytuacji można wyciągnąć dobre rzeczy, ponieważ dla wielu ludzi to będzie taki impuls do tego, żeby zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej. Myślimy oczywiście cały czas o tym, co zrobić, żeby się przed nowym ładem uchronić. Już mamy w kancelarii kilka rozwiązań zaplanowanych, natomiast które z nich powinno być wdrożone, to dopiero będę w stanie powiedzieć, jak ten nowy ład zostanie już taki dokładniej zaprezentowany, jak będziemy widzieli projekty ustaw chociaż, bo teraz mamy slajdy, mamy premiera na konferencji, a na szczęście w przeciwieństwie do tych obostrzeń covidowych, prawo podatkowe bazuje na ustawach, w związku z czym dopiero jak będziemy mieli projekt ustawy, to dokładnie będziemy wiedzieli, z czym to się je, ale na szczęście widzę pewne drogi ucieczki, często związane ze zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Ja już u siebie to przeliczyłem, i doszło mi, że jak zmienię tak, jak chcę zmienić, to w przyszłym roku będę płacił niższe podatki niż tym, więc zmobilizowało mnie to do działania i myślę, że nie tylko, nie tylko mnie, bo często jest tak, że ktoś mówi, okej, okay, te 19% to mogę płacić, że mógłbym może rzeczywiście mniej, ale mi się nie chce, to jest okej. Okay. Natomiast jak ktoś ma płacić 30% nagle zamiast 19%, winię, mówi, nie, teraz to przegieli, to, teraz, to ja już coś z tym zrobię, to już więcej do mnie tych pieniędzy nie zobaczą. I to sądzę, że nawet dla wielu ludzi skończy się obniżeniem zobowiązań podatkowych.
0: Tak jak chyba właśnie podczas rozmowy z traderem u nas na kanale powiedziałeś, że kiedy rząd podwyższa podatki dla przedsiębiorców, to de facto zwiększa im budżet na szukanie właśnie rozwiązań, między m.in. takich firm jak Twoja, celem uniknięcia tych wzrostu tych, tych podatków.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś szybko sobie policzy, że w wyniku tych zmian ma rocznie wydać 100 tysięcy złotych więcej na podatki, no to jeżeli część tej kwoty, znaczy ma budżet 100 tysięcy złotych na działanie, część wyda na jakieś obsługę prawną, podatkową, na stworzenie jakichś spółek, na przepisanie jakichś umów na nowo i tak mu jeszcze reszta zostanie, to na duża. Więc u czym każda podwyżka podatków to jest stworzenie budżetu przedsiębiorcom na to, żeby z tymi podatkami walczyć. No i niestety ta, ta podwyżka tworzy budżet olbrzymi mnóstwo, dwóch milionom przedsiębiorców w Polsce tak naprawdę, bo zdecydowana większość przedsiębiorców na tych zmianach ma stracić. Zyskać mogą tylko ci zdecydowanie najmniejsi, uzyskujący najmniejsze dochody. Oni trochę na tym skorzystają, ale to jest naprawdę mniejszość.
0: No i właśnie oddając głos tym wszystkim przedsiębiorcom, przed rozmową z Tobą na naszych w mediach społecznościowych puściliśmy informację, że właśnie będzie wywiad z Tobą a propos Nowego Ładu i zebraliśmy całkiem pokaźną ilość pytań. Nie potrafię sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie wszystkie przerobić, bo ich jest górne kilkadziesiąt i co ciekawe wiele z nich się nie powtarza. Natomiast postaramy chociaż, chociaż, chociaż przerobić część tych pytań. I teraz pytanie numer jeden. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza będzie miała sens, czy już tylko spółka z o?
1: Będzie miała sens. To jest wszystko... Yy... Sprawa jest bardzo indywidualna, ponieważ co do zasady, prowadzenie teraz tego JDG będzie wiązało się z koniecznością płacenia prawie 30% podatku. Natomiast pamiętajmy, że podatek liniowy nie jest jedyną formą opodatkowania. Można wybrać kartę podatkową albo podatek ryczałtowy. I teraz nie wiemy znowu, w jaki sposób składka zdrowotna obejmie przedsiębiorców na ryczałcie, natomiast można z, dużą taką, z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dla naprawdę wielu przedsiębiorców od przyszłego roku ryczałt będzie korzystniejszy niż ten nowy podatek liniowy wzbogacono składkę zdrowotną. I bardzo sugeruję zastanowić się nad tym ryczałtem i to właśnie w, często w połączeniu ze spółką ZO, to znaczy tak na moje oko, na moją intuicję, jak widzę, jak to się wszystko zmienia, podejrzewam, że bardzo popularnym schematem w przyszłym roku będzie spółka ZO plus jednoosobowa działalność na ryczałcie, czyli będzie się łączyło spółkę z działalnością, ale tak sądzę, że tak będzie, no ale 100% pewności to będziemy wiedzieli dopiero jesienią. Jesienią.
0: Oczywiście. Kolejne pytanie. Co myślisz o masowych zapytaniach i planach polskich przedsiębiorców, aby przenosić swoje firmy za granicę, na przykład do Czech?
1: Ja już kiedyś nawet nagrałem filmik u siebie na YouTubie pod wymownym tytułem Nie zakładaj spółki za granicą i nie bez powodu go nagrałem. Przepisy niestety są tak skonstruowane, że jeżeli ktoś mieszka w Polsce, a założy działalność albo spółkę poza Polską, to to nic nie daje, bo dalej powinien od tego płacić podatki w Polsce. To wszystko się opiera na tym, że polska skarbówka jest niesprawna i nie potrafi takich ludzi znaleźć. Natomiast jeżeli skarbówka zostanie odpowiednio zmotywowana i zacznie kontrolować takie firmy, no to niestety skończy się wysokim domiarem podatkowym. To już mieliśmy takie przypadki. Lata temu ludzie zakładali działalności gospodarcze w Polsce i zabi- mieli jakieś tam fikcyjne, drobne umowy zlecenia e, czy działalności w Wielkiej Brytanii po to, żeby ZUS-u w Polsce nie płacić. No i to ZUS to potem zniszczył, tak? E, na, na, namierzał firmy, które pomagały w czymś takim, e, w współpracy z Brytyjczykami był w stanie e, pokazać, które to firmy były i przychodziły niestety tego, de- decyzję zus trzeba było ten ZUS dopłacić i bardzo boję się tego, że za kilka lat spotka to przedsiębiorców, którzy teraz na przykład zdecydowali się na założenie firmy w Czechach, w Estonii czy, czy na Litwie. Technicznie da się to zrobić, natomiast według mnie to generuje naprawdę duże ryzyko, jeżeli ktoś dalej chce mieszkać w Polsce.
0: Czy składka zdrowotna dla osób na ryczałcie będzie liczona w takim razie od przychodu? Czy to właściwie nie zabija idei ryczałtu?
1: nikt nie wie w tym momencie, jak będzie wyglądała składka zdrowotna, w tym obecnie, jak ktoś jest na ryczałcie, to płaci normalną składkę zdrowotną, tak jak przedsiębiorca na liniowym, natomiast jak będzie w przyszłym roku, to nie wiemy, ponieważ jak ktoś się na ryczałcie, to nie ma dochodu, więc ciężko mu kazać płacić 9% od dochodów, którego nie mamy, bo mamy tylko przychód, więc prawdopodobnie powstanie jakiś mechanizm, który nałoży na, tą, na ten podatek przychodowy składkę zdrowotną i to na pewno będzie mniej niż 9% od przychodu, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ile to będzie, to nie wiem, natomiast i tak sądzę, że to będzie taniej niż na podatku liniowym w naprawdę wielu rodzajach
0: działalności. Gdzie jest granica podnoszenia podatków, aby ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli dość?
1: Nie ma. To ja mówiłem kilka miesięcy temu, jak przedsiębiorcy dali sobie do tego stopnia wejść na głowę, że zaakceptowali to, że rząd zabronił im prowadzić firmę przez pół roku, w zasadzie przez całe miesiące bez żadnych rekompensat, to znaczy, że na absolutnie wszystko sobie pozwolą. Pamiętam w lutym czy styczniu na konferencji prasowej w mówiłem, że przedsiębiorcy ruszcie się teraz, bo jak się teraz nie ruszycie, to pokażecie, że z Wami wszystko można zrobić i przez kolejne lata oni to wszystko będą robić. No, minęło niecałe pół roku i nam podnoszą 40% podatki, więc to jest niestety dopiero początek. Jak zaakceptowaliśmy to, że można nam zakazać prowadzenia działalności, to wszystko inne też zaakceptujemy.
0: Smutna wizja. Kolejne pytanie. Dlaczego wysokie podatki rozkręcają gospodarkę, a niskie sprzyjają korupcji? Na podstawie mapy Europy Rosja ma darmowe podatki z punktu widzenia Zachodu, ale to Zachód ma większość kapitału. Dlaczego tak jest?
1: To absolutnie, tak, to absolutnie tak nie działa. Korupcja nie jest bezpośrednio wynikiem systemu podatkowego, tylko raczej systemu politycznego. Im więcej urzędnicy mają możliwości podejmowania decyzji na czyją szkodę lub na czyjś, czyjąś korzyść, tym mamy większą pokusę korupcyjną. Rosja jest niestety takim państwem oligarchicznym, gdzie państwo jest bardzo silne, gdzie ludzie związani z władzą mają wiele do powiedzenia w gospodarce. No i niestety to przekłada się na korupcję, ale jest to oczywiście tylko jeden z czynników. O korup- poziomie korupcji decyduje też transparentność i mamy większą jawność w życiu publicznym, tym ta korupcja jest niższa. Dobrze jest wtedy, gdy kary za korupcję są wysokie, gdy prawdopodobieństwo złapania takiego człowieka jest wysokie. Jeżeli mamy niesprawne e, siły porządkowe, jeżeli nie mamy jakichś e, nie wiem, CBA załóżmy sprawnie wyłapującego przestępców no, jako polityków czy urzędników, którzy biorą te łapówki, to takie coś zawsze się i wszędzie będzie rozpleniać, więc ja Absolutnie nie stoję na stanowisku, że poziom korupcji jest zależny wprost od poziomu opodatkowania. Nic takiego nie ma miejsca, O korupcji decyduje mnóstwo innych czynników.
0: Czy jak ktoś dziś zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, to przez 2,5 roku może liczyć na ulgi podatkowe, mały ZUS, czy progresywna składka zdrowotna też go będzie obowiązywała?
1: Tego na razie nie wiemy, bo nie ma przepisów, natomiast wszystko wskazuje na to, że składka zdrowotna będzie liczona od dochodu i będzie obejmowała również nowe firmy, czyli ta ulga to będzie... w. Ta obecna ta ulga na start będzie, od, czy ta, ten mały ZUS tak zwany to jest, dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, które prawdopodobnie zostaną po staremu, natomiast ubezpieczenie zdrowotne będzie zależało od dochodu, więc podejrzewam, że młode firmy również będą to płacić, zresztą podobnie jak teraz założona nowa firma też płaci składkę zdrowotną i to jest dokładnie ta sama składka zdrowotna.
0: Czy małżeństwo, dwa razy jednoosobowa działalność gospodarcza, może założyć spółkę ZO i świadczyć dalej swoje usługi w dwóch kompletnie różnych branżach? Mamy niskie koszty życia i większość dochodów inwestujemy w GPW, nieruchomości. Czy takie rozwiązanie ma sens?
1: Ma sens, jeżeli chcemy mieć te nieruchomości oraz akcje na spółce. co nie zawsze ma sens, natomiast jeżeli komuś to pasuje, że majątek będzie miał w spółce, a nie w majątku prywatnym, to proszę bardzo.
0: Czy jeżeli prowadzę JDG, w której wykonuję usługi dla klientów indywidualnych, to czy mogę założyć spółkę zo i zatrudnić się w niej, na przykład na umowie zlecenie, do wykonywania tych usług? Klientów obsługiwać przez spółkę, a JDG zlikwidować, mimo że będę wspólnikiem i członkiem zarządu?
1: Tak, można tak zrobić.
0: Salon fryzjerski, siedem całych etatów, jednoosobowa działalność. Czy uciekać do spółki zo, czy jest sens i czy zaoszczędzę? Nie wiem.
1: Normalnie rozmowa z klientem wcale nie takiej rzeczy zajmuje mi godzinę i w tym czasie bardzo dużo pytań dodatkowych muszę zadać. Na podstawie takiego stanu faktycznego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To może mieć sens, ale nie musi. O tym naprawdę decyduje masa różnych okoliczności.
0: Jak najlepiej zatrudnić pracownika, by móc mu płacić jak najwięcej, a jak najmniej oddawać, biorąc pod uwagę, że wszystkie umowy mają zostać ozusowane?
1: Czy wszystkie, to tego jeszcze nie wiemy, bo to łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Życie gospodarcze jest bardzo bogate i znam mnóstwo najróżniejszych rodzajów umów pomiędzy ludźmi a spółkami, więc ja nie jestem przekonany, że im się od razu uda wszystko ozusować. Tu są naprawdę olbrzymie możliwości.
0: Jak programista na B2B może się bronić przed płaceniem nowej składki na to dziadostwo?
1: Akurat programiści tu mają lepiej niż inni, bo mogą przejść na 5% IP boxa. Wtedy, niestety, oczywiście ta składka zdrowotna jest, ale to oznacza, że z poziomu 19 plus 9 przechodzą na poziom 5 plus 9, czyli dalej mniej niż teraz obecni przedsiębiorcy. Więc y, tą składkę zdrowotną na działalności gospodarczej będzie ciężko minąć. Być może uda się ryczałtem, ale z opłacalność tego
0: ryczałtu to dopiero zobaczymy, jak będą projekty ustaw. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem lidów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres przygodyprzedsiębiorców.pl. Pytanie adwokata diabła. Czy nie jest sensowne wspierać płodność biednych, bo tylko na nich działa wspieranie? Bogaci wolą wydawać na rozrywkę. Jeśli najważniejsze jest utrzymanie populacji, bo siła państwa to jego liczność, to może mieć to sens.
1: Znaczy, ja nie jestem przekonany, czy założenia, z których wychodzi autor tego pytania są słuszne. To znaczy, ja nie jestem przekonany, że państwo musi jakąś dzietność wspierać, szczególnie w niektórych grupach społecznych. To każdy sam powinien decydować, a nie państwo, a nie urzędnik czy polityk. I ja jestem daleki od tego, żeby państwo tutaj kogokolwiek wspierało, zwłaszcza, że to wsparcie na ogół jest nieefektywne, bo żeby jednemu dać, to drugiemu musimy zabrać. I teraz pytanie, co to znaczy, że bogat wydają głównie na rozrywki. Oni są z jakiegoś powodu bogaci. No i teraz pytanie, czy są bogaci dlatego, że tyle wydawali na rozrywki, czy dlatego, że byli w dobry sposób w stanie zainwestować swój czas, umiejętności, talent i pieniądze. Więc ja tu bym nie stawiał takich diagnoz, że jak ktoś ma pieniądze, to dużo wydaje na rozrywki, a jak ktoś nie ma, to, to nie wydaje na rozrywki, tylko na swoje dzieci.
0: Nowy Ład dotknie dużą część kadry medycznej, którzy w ramach umów kontraktowych pracują w różnych ośrodkach. Na przykład, każdego dnia w innym miejscu. Jaka forma zatrudnienia będzie dla nich w tym momencie najbardziej korzystna? Czy będzie jakaś w ogóle?
1: To jest, to jest trochę zabawne, ponieważ środowiska lekarskie od dawna mówiły, że, że trzeba więcej pieniędzy przeznaczać na system ochrony zdrowia, to wzrosła składka zdrowotna i teraz też protestują <grym> taki chichot losu. Natomiast lekarze też są podobnie jak programiści w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ wielu z nich może skorzystać z karty podatkowej i płacić niski podatek niecałe dwa tysiące złotych miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów. Niedawno na swoim YouTube nagrałem cały filmik na ten temat, to jeden z ostatnich u mnie na kanale, to polecam obejrzeć, tam z 10 minut trwa i dokładnie mówię, jak lekarze mogą obniżyć swój podatek dochodowy.
0: Czy z okazji nowego ładu Kancelaria Mensen przewiduje sprzedaż pakietów spotkań z doradcami np. 4 plus 1 gratis?
1: Przyznaję, że dużo teraz myślę i tu rozmawiam z pracownikami, ponieważ tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, mamy szturm klientów i teraz myślimy jak to ogarnąć, żeby to było jak najkorzystniejsze dla tych klientów i dla nas, ponieważ zostało nam pół roku i dwa miliony przedsiębiorców, którym trzeba pomóc i to jest naprawdę ciężko, więc zastanawiamy się w jaki sposób to zorganizować tak, żeby pomóc jak największej liczbie przedsiębiorców.
0: Czy prowadzenie JDG w warunkach, czytam dosłownie, nowego wału będzie miało jakikolwiek sens, jeśli chodzi o zyskowność przedsięwzięcia, mnogość podatków? Pomijmy tutaj wątek ZUS-u, JDG-niezus, spółka emerytury, opieka zdrowotna. Jeśli tak, w jakich przypadkach? Proszę o chociaż dwa przykłady.
1: Czy znaczy pytanie, kiedy JDG ma sens?
0: Tak. Tak, czy prowadzenie ODG w warunkach nowego ładu będzie miało jakikolwiek sens? Tak,
1: na pewno, prawie na pewno przy wyborze ryczałtowej formy opodatkowania może mieć to sens, natomiast czy będzie miało to zobaczymy, jak się przepisy pojawią. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli porównamy małą spółkę z o .o. o przychodach do 2 milionów euro, to wtedy ta spółka płaci 9% CIT-u, my bierzemy dywidendę z tej spółki jako udziałowiec, płacimy 19% PIT-u, razem tam 25-26 mniej więcej, jak się doda jedno do drugiego, przemnoży. No, no A na JDG mamy 19% Pitu plus 9% składki zdrowotnej, plus ZUS 1200 zł i jeszcze bierzemy sobie na plecy odpowiedzialność, z której nie mamy spółce ZO. więc jak porównamy małą spółkę ZO z działalnością gospodarczą, to spółka wygrywa zdecydowanie, bo jest jest taniej, bezpieczniej i prościej. Natomiast są sytuacje, kiedy to JDG będzie lepsze. Na przykład wtedy, gdy ta spółka ma przychody powyżej 2 milionów euro, bo wtedy już mamy 19%, co nam razem daje 34% po zapłacie dywidendy. Więc Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Po tych zmianach będzie jeszcze bardziej skomplikowane, i są najróżniejsze przypadki. Są przed takie formy prowadzenia działalności, które wydają się na pierwszy rzut oka zupełnie nieopłacalne, a czasem zdarzy mi się klient, któremu akurat to najlepiej pasuje, bo wyjątek jest z różnych przyczyn. Nie? Więc dalej działalność gospodarcza w wielu przypadkach
0: będzie miała sens, ale oczywiście mniejszy niż obecnie. Czy skorzystanie z inkubatorów w przedsiębiorczości jest jakąś alternatywą dla nowych, małych przedsiębiorców? A najmniejszych,
1: najnowszych, tak, sam lata temu, w 2008 czy 2009, zaczynałem od inkubatora przedsiębiorczości, więc polecam. W najmniejszej skali, żeby się sprawdzić, jest to dobre rozwiązanie.
0: Czy jak sprzedam firmę, dom, ziemię i cały majątek, to gdzie najlepiej uciec nie podatku?
1: Znaczy Znowu bardzo ogólne pytanie, bo ja na jestem przeciwnikiem tego, żeby odmienić, żeby... O tym, gdzie będę mieszkał, decydowała tylko stawka podatku, bo mnóstwo innych okoliczności ma wpływ na to, gdzie się dobrze mieszka, tam, gdzie mamy rodzinę, znajomych, gdzie klimat nam pasuje, kuchnia, architektura, mnóstwo rzeczy wpływa na to, gdzie nam się dobrze żyje. I podatki wcale nie są tutaj rzeczą najważniejszą. A nawet jeżeli byłyby bardzo ważne, być może nawet decydujące, no to od każdego rodzaju dochodów gdzie indziej są niższe podatki, więc nie ma tutaj jednego uniwersalnego miejsca, gdzie, gdzie najlepiej jest się wyprowadzić.
0: Czy jeżeli mam dochód w jednym miesiącu 10 tysięcy i płacę 9% ZUS od dochodu, to jak następnego miesiąca, mając minus 20 tysięcy straty, to nic nie płacę? A dodatkowo, co jeżeli przez cały rok mam dochód, a na koniec roku jestem na minusie? Oddadzą mi te składki? Tego nie wie nikt.
1: Gdyby to było tak, jak podatki dochodowe, no to powinno się dostać zwrot. Natomiast nie wiem, czy tak będzie w przypadku składki zdrowotnej, bo to by znaczyło, że ten NFZ Namo będzie płacił w pewnym momencie zdrowotną. Pytanie, co ze stratami na koniec roku? Nie wiem, nie mamy na razie projektów ustaw, nawet nie ma szczegółowych informacji, mamy tylko i wyłącznie niestety zapowiedzi. Jeszcze są zbyt mało dokładne, żeby odpowiadać na tak szczegółowe pytania.
0: Dlaczego zdaniem doktora Mencena Polacy zgadzają się na to wszystko i nikt nie próbuje tego powstrzymać?
1: Co to znaczy nikt nie próbuje tego powstrzymać? Pytanie, co to znaczy, że Polacy się na to zgadzają. Czemu te zmiany mogą mieć wysokie poparcie społeczne? Bo one są opłacalne dla tam 90 mniej więcej procent ludzi to dużo. To znaczy, że może protestować 10% ludzi, a 10% jest znacznie mniejsze niż 90%. Do tego żyjemy w demokracji, gdzie większość może przegłosować mniejszość. To pokazuje, dlaczego nie ma masowych protestów, bo te zmiany nie są tak szybko, bezpośrednio negatywne dla większości społeczeństwa. A czemu nie protestują jakoś bardzo ci, którzy na tym tracą? Tak jak już mówiłem, przez ostatni rok działy się takie cuda i takie rzeczy ludzie zgadzali się na tak daleko idącą ingerencję w ich najbardziej podstawowe wolności i możliwości prowadzenia firmy, że jak to wszystko wzięliśmy na klatę i to przeżyliśmy, to oni tym dopiero nam pokażą, ile my jeszcze jesteśmy w stanie wytrzymać. Jeszcze się nawet nie spodziewacie, jakich rzeczy doświadczycie i co jeszcze będziecie musieli przecierpieć przez to, że daliśmy sobie wejść na głowę przez ostatni rok.
0: Pytanie z przymrużeniem oka. W co planujesz zainwestować miliony zarobione na doradztwie w związku z Nowym Ładem? E,
1: jeszcze nie wiem. Cały czas się nad tym zastanawiam. ciągle się nie ludzie pytają, w co inwestuję. E, cały czas się zastanawiam na ten temat, ponieważ żyjemy w tak niepewnym otoczeniu. Wszystko się tak szybko zmienia, że, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo sam nie wiem.
0: To a propos właśnie inwestowania. Twoim zdaniem, czy rynek nieruchomości zyska, czy może straci?
1: To znaczy mieszkania ewidentnie pójdą do góry, to, to wiadomo, w momencie w którym w ramach tego nowego ładu ma być mają być ułatwienia kredytowe, państwo ma gwarantować wkład własny, to znaczy, że banki będą chętniej dawały kredyty, co oznacza, że mamy stymulowanie popytu i przy niezmienionej podaży wzrost popytu powoduje wzrost cen. To zawsze tak było. Jak rząd wychodził, czy to z jakąś rodziną na swoim, czy z jakimś innym planem stymulowania popytu na mieszkania, to ceny potem magicznie rosły. Jak spojrzymy na wyniki poniedziałek po ogłoszeniu nowego wału na giełdzie spółek deweloperskich, to na wszystkie wystrzeliły do góry, naprawdę nie bez powodu. Więc mieszkania, jest... czynników wpływających na ceny mieszkań nieruchomości jest oczywiście dużo, ale to oczywiście jest czynnik zwiększający ceny nieruchomości.
0: To jest akurat pytanie, na które prawdopodobnie odpowie, że to dużo zależy od sytuacji indywidualnej, natomiast i tak to pytanie zadam, ponieważ zakładam, że spora część naszej widowni akurat mieści się w tych widełkach, czyli... Co zrobić, gdy ma się jedna JDG i dochód pomiędzy 10 a 15 tysięcy?
1: Znowu, nie wiemy, jakie tam jest ryzyko, jakie tam są pracownice, czy pan ma kredyty, leasingi, w jakiej branży działa, co sprzedaje, czy czymś handluje, produkuje, czy świadczy usługi. Nie ma tutaj magicznych, uniwersalnych rozwiązań. Rozwiązanie dopasowuje się do konkretnej, dokładnie, szczegółowo określonej sytuacji.
0: Jak ma się kwota wolna od podatku do nierejestrowanej działalności gospodarczej?
1: Dobre pytanie. Obecnie limit przychodów na działalności nierejestrowanej, a nie, nie jest dobre, przepraszam. Ja myślałem, że chodzi o minimalne wynagrodzenie, bo limit na działalność nierejestrowaną to jest połowa minimalnego wynagrodzenia, więc to się nie zmieni. Natomiast dochody z działalności nierejestrowanej są na skali podatkowej, w związku z czym podlegają pod kwotę wolną. Co oznacza w praktyce, że jeżeli ktoś ma działalność nierejestrowaną, czyli przychody z tego miesięcznie nie przekraczają 1000, tam 400 zł mniej więcej, no to w praktyce, jeżeli nie będzie miał innych dochodów, to nie będzie płacił od tego również podatku dochodowego.
0: Czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby uniknąć obniżki pensji na etacie? Z tego, co rozumiem, to 7,7% na miesiąc, miesiąc w miesiąc będą mi zabierać od pensji. Czy to zależy znowu, ile
1: wynagrodzenie jest na tym? Mówię o pracy, bo to poszczególnych przedziałach można płacić więcej albo mniej. Zależy ile złotówek jest na tej umowie o pracę. Jeżeli tam jest kilkanaście tysięcy złotych, to wtedy się traci oczywiście na tej, tej zmianie no i można pomyśleć o jakimś przejściu na układ B2B lub na jakieś nie wiem umowę o dzieło dodać do tego. Natomiast znowu bardzo, bardzo ogólne pytanie.
0: Jakie zmiany najbardziej odczują osoby na etacie?
1: Zależy ile zarabiają. Jeżeli zarabiają mało, to to troszeczkę zyskają, kilkadziesiąt, może sto złotych miesięcznie. Jeżeli zarabiają dużo, to dużo stracą. I to w zasadzie tyle, bo jeśli chodzi o system podatkowy, te zmiany polegają na tym, że trochę zmienia się podatek dochodowy i składka zdrowotna i co do zasady lepiej zarabiający do tego dołożą, a mniej zarabiający trochę na
0: tym zyskają. Czy można zrobić tak? Nabyć nowe obywatelstwo, pozbyć się polskiego obywatelstwa przy czym zatrzymując mieszkanie grunt i nie podlegać tutajszym podatkom?
1: Podatki nie zależą od obywatelstwa, tylko od rezydencji podatkowej, a rezydencja podatkowa ma się tam, gdzie się mieszka. Więc jeżeli ktoś chce się z Polski wyprowadzić, to prawdopodobnie straci polską rezydencję podatkową, jeżeli nic po sobie nie zostawi albo jakąś nieruchomość. Natomiast musi jeszcze mieć się gdzie wyprowadzić, żeby uzyskać tamtejszą rezydencję podatkową. Natomiast absolutnie nie trzeba rezygnować z polskiego obywatelstwa, nie jest to w ogóle potrzebne do zmiany rezydencji podatkowej.
0: Czy oskładkowanie zlecenia i umowy o dzieło będzie oznaczać brak możliwości pracy lub zatrudnienia w rozliczeniu godzinowym? Na przykład gdy ktoś pracuje na przykład w jednym tygodniu 20 w innym 15 godzin, a w innym na przykład 60, typowo elastyczne godzinowo. Czy oni w pierwszym kroku
1: to chcą tylko i wyłącznie ozusować wszystkie umowy zlecenie, czyli zlikwidować zbiegi ubezpieczeń, a dopiero w kolejnym roku od 2023 wprowadzić jakiś jednolity kontrakt na pracę, który ma zlikwidować umowę zlecenie. Natomiast znowu ciężko mi wypowiedzieć się o przepisach, które będą funkcjonowały, jak dobrze pójdzie to za dwa lata i jeszcze kompletnie nie wiemy
0: w jakiej formie. To ostatnie pytanie, które pojawiło się cztery razy w, na, na Instagramie, na, na Facebooku, na YouTubie. Jak żyć, panie Sławomirze?
1: Długo i szczęśliwie. Może jedną rzecz powiem. Nie liczcie na to, że państwo wam pomoże. Nie liczcie na to, że wasz komfort życia jakość życia, że wasze dochody się polepszą dzięki temu, że politycy coś zrobią, co wam pomoże. Niestety każdy z was musi martwić się o siebie i najprostszą metodą do podniesienia swojego komfortu życia, swoich dochodów, swoich oszczędności, majątku to uczyć się rozwijać, pracować, myśleć i dbać o ten swój dochód, tak? O tym myślcie. Niestety państwo będzie działało przeciwko coraz bardziej, z każdą kolejną dekadą będzie jeszcze gorzej i niestety niektórzy sobie z tym lepiej poradzą, a drudzy gorzej. Ludziom, którzy najmniej zarabiają, oni zawsze będą najmniej zarabiać, niezależnie od tego, kto będzie rządził, natomiast ci, którzy lepiej zarabiają, to będą lepiej zarabiać, jeżeli sami się wcześniej o to zatroszczą. Jak państwo Wam nie pomoże, myślcie mniej o tym, gdzie się wyprowadzić, a bardziej o tym, jak więcej zarabiać, bo nie trzeba się z Polski wyprowadzać, żeby w Polsce również dobrze zarabiać, czyli Nie przejmujcie się za bardzo tą całą polityką, tymi nowymi podatkami, bo jak znajdziecie sposób na siebie, jak znajdziecie dobry sposób na zarabianie pieniędzy, to państwo trochę wam przeszkodzi, ale wam tego nie uniemożliwi. Więc na tym się głównie skupcie i i będzie dobrze.
0: To pytanie, którego absolutnie nikt się nie spodziewał. Na pewno my się nie spodziewaliśmy, kiedy prosiliśmy naszych właśnie widzów o pytania do ciebie. Czy Sławek chodzi na siłownię? Jeśli tak, to ile bierze na klatę?
1: głównie są zamknięte, więc nie ma gdzie chodzić.
0: No właśnie, tutaj postawmy kropkę. Sławku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. My tymczasem bierzemy się za montaż, żeby ten film jak najszybciej dostarczyć naszym widzom. No i zobaczmy, co przyniosą, przyniosą kolejne tygodnie, kolejne miesiące. No, oby nie było tak źle, jak zakładamy, że, że, że będzie.